0: Oi, oi meu povo, olha quem surgiu novamente, <risos> olha gente, vocês já sabem como é que funciona esse podcast aqui, de tempos em tempo eu apareço, né? eu abro bastante aqui por uns 10, 15 minutos, é a nossa sessão de terapia, é a nossa atualização de fofocas da minha vida, quem tiver interessado, show quem não tiver interessado, não ouve, ouça, não ouça, Ai, meu Deus, o português. A professora mata no português, pelo amor de Deus. Mas, enfim, estou aqui para hablar hoje. Estou inspirada no Valentine's Day. Então, adivinha só o que eu vou falar exatamente. Sobre relacionamentos. Então, fica aí, porque hoje, o episódio de hoje é Estou namorando. E agora, aguenta a mão que eu já volto. Bom, fofoca antiga, né? Porque já todo mundo já tá sabendo, já está exposto em redes sociais em todos os lugares, mas vocês souberam aqui em primeira mão, tá? No primeiro episódio desse ano de 2023, que eu estava namorando, que eu estava num relacionamento sério, é, gata, aconteceu, veio aí, veio muito aí. Mas antes de eu entrar neste assunto, gente, só quero dar uma justificativa aqui rapidinho para vocês, que gravei três episódios falando sobre BBB, né? estava empolgada, deu para vocês perceberem no começo dos episódios, mas o que acontece? Deu uma flopadinha, né? Ai, tô meio... Ai, eu não sei, sabe, sabe quando você tá de saco cheio desse povo? Tem muita gente na casa, tá? Não tem nada assim uma história relevante, interessante pra acompanhar, é muito engraçado, é muito doido que nesse BBB eu não tô torcendo por ninguém, tipo assim, tem a minha fave, que é a Saraline, que eu acho que ela é muito coerente, ela fala muito bem, gosto muito dela, mas tem um povo ali que não tá descendo, então, o que que eu faço, né, pra matar o meu fomo, que é, é vocês sabem o que que é o fomo, né, é a Sigla para Fear of Missing Out, que é a pessoa que tem medo de perder tudo que está acontecendo no mundo. Então, para matar um pouquinho desse meu fomo, eu escuto um podcast sobre o BBB aqui, um negócio ali. até uma, Sabe, até o BBB tá, um, tá meio chato, assim. Ai, não, 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 não vingou para mim. Não foi muito, não. não foi muito não, mas assim, a gente acompanha nos maiores babados, nas maiores coisas que acontecem, vamos ver o que que vai virar quando essa casa tiver menos pessoas, porque eu não aguento mais. Eu já não aguento mais, chega. Eu já não, não aguento mais esse povo tudo dentro dessa casa. Eu não sei quem é quem, não sei de quem faz parte eu quem, não sei de nada. Mas é porque, sabe aquele meme do TikTok, gente? Nossa, você sumiu! E aí depois mostra as fotinhas do que, que você tava fazendo que você sumiu. Essa tá sendo a minha vida ultimamente, né? Eu estou vivendo entre manter as minhas amizades, meus relacionamentos de amizades, né? Que eu tenho que ir ali encontrar com as minhas amigas vez ou outra, né? Manter o meu relacionamento amoroso, a relação com a minha família, trabalhar, né? Estudar, me preocupar com o meu futuro, com o meu dinheiro. É um saco ser adulto, né? É uma, uma dificuldade. Mas, assim, de todas essas coisas que estão tá acontecendo... Turbilhão, porque começo do ano, gente, eu acho que é sempre assim. Eu acho que é porque eu tô no meu momento de encerrar o ciclo, né? Que, né? Logo, logo, março, já é meu aniversário. Então, nesse finalzinho do meu ciclo, eu já percebi isso. Todo começo de ano, que é quando eu faço aniversário, a minha vida vira um caos. Virou um caos, gente. E aí, quando eu falo, estou preparada para o próximo ciclo, aí as coisas se acalmam um pouco ou não. Os dois últimos anos foi bem complicado. Os últimos anos foram bem complicados, questão de saúde, mas esse ano eu tenho fé que estou, vou passar ilesa, pelo amor de Deus, gente. Chega, não aguento mais ter que fazer nenhuma cirurgia. Mas, fora isso, né? Vamos agora adentrar, né? Depois dessa longa introdução, vamos adentrar ao assunto que é: estou namorando e agora? O que eu faço agora? Vamos lá? Vamos lá! Bom, é. É uma experiência completamente nova, é muito doido. Quando você é jovem e você pensa assim, tudo que você... Eu, uma jovenzinha, quando eu pego os meus diários antigos e eu começo a ler lá com meus 14, 15, 16 aninhos, eu ficava aquele, ah, eu quero um namorado, eu quero andar de mão dada, aquele amor romântico, né? Aquela idealização que a gente tem... E aí, logo depois, logo depois não, né? Quando eu me formei na faculdade, com 20 e poucos anos, 22 23 anos, que foi aí que eu entrei num primeiro relacionamento sério, que namorei por dois anos e pouco. E depois eu entrei numa outra relação que durou seis meses, foi um namoro também, assumido pra família, pra pipi, pó, pó. E já tava caminhando pra uma relação abusiva. E aí, depois, conheci, esse é meu terceiro relacionamento sério. né, em casa, então fiquei aí um total de muito tempo solteira, né, desses dois primeiros namoros, eu fiquei uns sete anos, acho que foi sete anos de solteirice, em sete anos de solteirice, meu povo, a gente aprende muita coisa, a gente fica mais exigente, e aquele amor romântico da adolescência, ele meio que passa, Digo pra vocês que meio que passa, a maturidade também é uma benção. Eu falo isso pra vocês, né? Eu falo aqui no podcast, a maturidade ela é uma benção, entendeu? Ela é uma graça divina de Deus. Mas esse relacionamento que eu vivo atualmente é uma relação que eu sempre idealizei. Mas como que chegamos a isso, né? E que fazer depois disso? Porque quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente alcança... E aí a gente alcança aquilo e às vezes a gente não comemora, a gente não entende. O que acontece é o seguinte, quando você passa muito tempo solteiro, quando você vive aí muito tempo sozinho, você cria vários mecanismos para lidar com várias questões. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu aprendi muito a resolver os meus problemas, a lidar com os meus B.O.s, compartilhar. Eu compartilho com as minhas amizades e tal, mas... Sabe? Tem coisas que a gente, a gente não fala pra todo mundo, e a gente não fala pra ninguém. Então, essa individualidade que a gente cria quando a gente fica muito tempo solteiro, quando a gente fica muito tempo sozinho, é, é importante, é bacana, é legal levar pro relacionamento, mas às vezes entra em conflito quando você está com uma pessoa. Por isso que vem e fala assim, eu tô namorando, e agora? E essa foi uma, uma pergunta que eu me fiz muito quando começou, porque demorou pra cair a ficha de que eu estava no relacionamento. Eu falei, não, peraí, gente, realmente eu tô namorando, né? E o relacionamento, a gente sabe que é construído dia a dia, né? Que fala, ai, eu tô namorando, eu tô ficando, não sei o quê, são rótulos, mas é tudo uma construção diária. Então, Você se reacostuma a compartilhar a sua vida. Eu estava muito acostumada a fazer minhas coisas. Nem a questão de dar satisfação, sabe? Mas é tipo assim, eu pensava em mim de uma forma bem egoísta mesmo. Agora eu tenho que pensar por mim e por outra pessoa. Eu não posso ser tão egoísta ao ponto de só me colocar como prioridade. Eu tenho que colocar também a outra pessoa como prioridade. E é um desafio. É um desafio, gata, não é fácil não, não é fácil não. Dentre outras questões, né, até tempo de qualidade sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas sozinha, muito. Tipo, ir no cinema sozinha, a experiência que eu já contei aqui pra vocês de ir num bar sozinha, de de fazer minhas coisas sozinha, caminhar, enfim, enfim, fazer tudo sozinha e a gente para pensa e percebe que talvez não precisa, né? A vida não precisa ser levada a solo, né? Solamente é solo. Dá pra compartilhar, mas também não dá pra compartilhar muito, a gente tem que... A gente vive nesse desafio entre compartilhar as coisas e viver na individualidade. Eu prezo muito pela minha individualidade, prezo muito pelos meus momentos sozinha ainda, porque eu preciso desses momentos, mas... À medida que o relacionamento vai avançando, à medida que você vai conhecendo, à medida que você vai dividindo a vida com a pessoa, você vai. Eu, por exemplo, fui abaixando a guarda, né? Fui fui acreditando. Comecei. Não vou dizer pra vocês que eu comecei a relação desconfiada. E, tipo, não acredito em nada. Mas a gente fica com o pé atrás depois a gente passa a tomar umas burloadas da vida, sabe? Então, fico meio assim, ficava meio desconfiada, meio arisca. Mas é muito legal de ver esse movimento, de eu me observar de fora e ver esse movimento que eu vou fazendo de me abrir, de acreditar, de compartilhar, de ceder, que é uma das barreiras que eu carrego aí junto sabe? Porque a gente cria uma casca grossa quando a gente tá sozinho. Porque a vida vem bate, né? As experiências vêm e acontecem. Mas a gente baixa a guarda e tal. Tanto é que eu lembro, eu, gente, eu lembro muito, muito bem. Eu falei para as minhas amigas quando eu conheci meu namorado. Eu falei para as minhas amigas o seguinte, gente, se isso for golpe, vai ser um dos golpes mais dolorosos da minha vida. Porque eu estava acostumada, né? Vinha de vários, vários golpes, várias situações aí. É, e a última que contei aqui, tá tudo aqui no podcast, gente. Se você tem curiosidade, pare, volte. Ouça os episódios anteriores. Falo de ghosting aqui, falo de, de formas que fui trocada, já expus todas as minhas dores aqui, tô, enfim, vocês já sabem, meu, meu momento terapia é aqui com vocês, vocês me escutam, e é isso. Mas, e voltar a isso, né, e voltar a acreditar, então eu disse isso para minhas amigas, eu falei, gente, se for golpe, vai ser um dos golpes mais dolorosos que eu vivi, assim, de toda a minha vida. Não tem a opção... <risos> coitado meu namorado, não tem a opção de desistir. Falei para ele, não existe essa opção de desistir. Ele disse que também não vai desistir. E é uma das coisas que me encanta muito é, nessa relação. De, é a vontade mesmo de estar tá junto, é a vontade de dividir a vida, é a vontade de compartilhar os sonhos, é a vontade de construir memórias de momentos. Então, assim... A gente tá junto há pouco tempo, mas a gente já tem muita memória boa guardada. Eu tenho muita memória boa guardada dos momentos específicos que a gente viveu, das, do que a gente fala um para o outro, de como a gente cuida um do outro. Eu estou baixando a guarda também para deixar ser cuidada, para deixar ser protegida. Eu que tinha que fazer isso por mim mesma quando tem outra pessoa. É muito gostoso esse momento de de perceber que tem outra pessoa que se importa com você e que quer cuidar de você e você deixar, sabe? É um pouco de baixar a guarda. Eu tive que baixar a guarda, Eu tive que permitir muita coisa, eu tive que trabalhar muita coisa na minha cabeça, mas é de longe, assim, de longe das relações mais saudáveis, mais concretas que eu tenho atualmente, é... E eu falo isso porque eu vejo verdade, não só pelas palavras, mas pelas atitudes, a forma como eu sou tratada, como eu sou amada, me dá essa certeza e essa essa segurança. Eu acho que é isso que é importante nos relacionamentos. Então, eu estou me sentindo segura, estou me sentindo protegida nessa relação e isso está fazendo eu agir de uma forma completamente diferente do que eu agiria em outras relações, em outros relacionamentos que eu tive, né? É base de comparação é uma relação muito saudável, muito tranquila. Eu não tenho aquela ansiedade, eu não fico com aquela ansiedade, aquele medo que às vezes a gente tem de, ai meu Deus, será que vai acabar? Ai meu Deus, será que eu tô sendo enganada? Ai, sabe, não existe isso. Então, é um ponto muito forte, né? E vai ser... Muito difícil de abalar esse esse babado todo, tá? Muito difícil de abalar todo esse babado. E uma coisa interessante que eu fiz é que, gente, eu vou me abrindo aos pouquinhos, né? Eu vou me entregando aos pouquinhos. É muito bonito de ver isso acontecer. Mas vou deixar aqui uma dica pra vocês, tá? Ah, como é que depois de tanto sofrimento você deu sorte? Gente, não foi sorte, não, tá? Eu perturbei muita gente. Perturbei todas as minhas amigas, perturbei todas as minhas entidades, perdoe, perturbei as entidades dos outros, entendeu? Eu perturbei muita gente pra até chegar no meu namorado hoje. E, e eu brinco e falo assim: eu perturbei todo mundo que a me deram. Agora eu também não tem como eu largar, agora eu também não tem como eu desistir, entendeu? Não posso nem reclamar muito. Mas depois de muito quebrar a cara, depois de muito passar... E eu falo pra vocês uma coisa que é muito certa e é fato. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Eu sempre falo isso aqui também. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o tipo de relação que você quer ter. A pessoa que você quer do seu lado, sabe? E quando essa pessoa surgir, você vai ter a segurança de seguir ou não. né? O que aconteceu comigo foi isso, né, meio que eu tinha uma lista da pessoa ideal e quando a gente se conheceu, quando a gente começou a conversar e tal, eu fui fui dando check nessa lista, pode parecer idiota, mas realmente funciona, porque ali eu eu estabeleci os meus parâmetros, sabe, e eu falei assim, olha, a pessoa tem que ser assim, se ela for abaixo disso não vale, se ela for acima, show, melhor, né? Mas se ela for abaixo disso, eu não vou aceitar menos do que eu mereço. Então, é saber o que você quer, saber o que você merece e tá preparado e tá pronto. Nem sempre a gente tá pronto, nem sempre a gente tá preparado, mas a gente sabe quando a oportunidade bate a porta e quando a gente tá preparado a gente agarra com unhas e dentes. Eu acho que foi isso que aconteceu, inclusive, com ele, entendeu? Ele disse pra mim que ele não tava muito na vibe de namorar, que ele era cachorrão... Mas me conheceu, se apaixonou, né, gente? Acontece, se arrebatou, viu a oportunidade, viu que não poderia perder essa preciosidade, preciosidade <risos> que sou a... Então, ele falou, bom, e eu não vou deixar escapar, né? E realmente não deixou. Então, quando une o, a fome com a vontade de comer, né? O útil é o agradável, as coisas acontecem e funcionam. Então, saiba quem você quer do seu lado. Quem é a pessoa que que você quer se relacionar? Não precisa ser uma pessoa específica, mas qualidades, jeito, trejeitos, planos, sonhos. Tem muita coisa assim que eu tracei. Por exemplo, tinha que ser uma pessoa que não se importasse de eu beber ou que bebesse junto comigo. Por quê? Porque já tive uma relação em que o cara detestava bebida e eu gostava de beber e a gente brigava por causa disso. Um cara que fosse seguro de si, que tivesse autoestima... Porque pessoas inseguras são extremamente ciumentas, né? Outra questão: uma pessoa que tivesse planos e sonhos e vontade de constituir família, que é uma coisa muito importante para mim. Então, tem isso no meu namorado. Outra coisa, outro ponto que eu coloquei na minha lista. Tô dando exemplos para vocês colocarem ainda de vocês. Façam, depois vocês me contam. Joga pro universo, como diz o povo. Outra coisa, tinha que ser uma pessoa que eu sentisse atração física. Apareceram muitas pessoas bacanas, legais, com todos os pontos, mas eu não sentia atração física, então realmente não rolava, porque a parte do sexo da atração física é uma coisa muito importante para mim no relacionamento. O que que é importante para você no relacionamento? É a parceria é a amizade? É o diálogo? É o sexo? O que, que é importante para você? Cada pessoa tem aí os seus pontos fortes e as suas vontades. Então, eu acho que é interessante a gente saber se você está interessado também em entrar numa relação. Depois que entramos na relação, temos outros desafios, né? E é a parte mais legal, porque estamos aqui para nos relacionar, para evoluir, né? Então, se a pessoa tá atrasando a sua evolução, manda pastar tá? <risos> chega, é isso, gente, chega, chega, eu falei demais, mas e agora? Agora eu tô aproveitando as melhores partes da relação, né, meu amor? Tô namorando e agora, agora eu vou fazer muitas coisas que eu tive vontade por muito tempo e não pude fazer porque ela tinha namorado e agora eu tenho, inclusive, falar 389 mil vezes que tenho namorado, é sobre isso e tá tudo bem. Eu vou ficando por aqui, chega de blá 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 por hoje. Muito obrigada a você que tá aí ouvindo o podcast, que tá curtindo. Muita gratidão por você estar tá do outro lado daí, escutando eu falar por esse tempo todo. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, quando eu tiver mais alguma coisa para contar para vocês, tá bom? Beijo, beijo, e a gente se vê já já. Tchau, tchau!